0: Hello， 大家好，我是区块链的作者许明恩。不知道大家接触区块链或者是接触比特币有没有用过交易所？而我猜很多人应该是没有用过来，我猜是很多人是从看新闻或者是听一些资讯开始，像听区块链 Podcast。但是我通常会说，如果你真实接触区块链的第一站很可能会是交易所，因为你会有。那所以今天我们就邀请到台湾数一数二的交易所 b i 的执行长郑光泰 Titan 来到我们节目，然后跟我们讨论一下交易所在台湾到底是什么样的概念。那我们请 Titan 跟大家打声招呼。
1: 嗨，民好，各位听众大家好，我是 b i 的 Titan。
0: 现在还蛮好奇，就是说币托到底是怎么样开始
1: ？其实币托呢，一开始在成立之前，那时候本来是有创办一间另外一间公司，然后那间公司已经十几年了。对，呃，那间公司是主要是做资讯安全为主。那那时候正好请了一个专业经理人，然后准备想说先休息一阵子，因为创业其实过程中非常辛苦。后来有一次呢，呃，我们有个技术长，他直接丢了 Bitcoin 的 paper 给我看。那看完之后呢，其实我们在凌晨大概三四点的时候，我们就认为他是我们下一个目标。可是因为那时候我们并不知道币托。的获利模式，可是依照创业的经验，就是说，我们要足够的资金。才有办法撑得比别人久，然后边走边摸索所谓的创业模式。那个时候，我们拿出的资金呢，将近大概是两百五十万美金左右。嗯，当然你就是有跟老婆 fighting 一下。<笑>那时候我们会心里想一件事情是：如果说我今天要做比特币这件事情的话，第一件事情我要解决什么样的痛点？那时候我们就先解决一件事情是，是我们希望说，如果玩家他开始接受比特币的时候，我们希望他下了就可以买到。所以那时候我们就跟全家合作。嗯当然，中间有很多的 fighting 的过程啦、啊，包含了全家对我们的不信任，因为他们认为说这是一个危险物品，为什么要放在超商跟超商合作之类的。那我们有不断跟他解释，这个来来回回过程大概将近一年左右
0: 。而且这个其实是在很早的时候， 2 0 1 4的时候，我记得。币托应该是台湾第一家交易所
1: 。呃，我们不是第一家，那时候我们是钱包，然后里面呢有购买跟卖出的服务。那时候我们常,常每个礼拜会办一些不定时的聚会。其实包含现在目前还在的交易所的同行，嗯、我们在那个时候其实都认识，其实是有点革命情感。讲那时候大家其实比较没有在聊区块链，都在聊币的交易应该怎么样去做拓展，法币交易怎么去克服它，包含发票的问题、购买的方式。那时候大家讨论都是这
0: 些东西，嗯、所以你才会刚讨论到就是说会想要。第一站就想说，哎、欸，那我们想要让大家可以在全家就可以买得到
1: 。我认为那是一个相当重要的一个基础建设，因为很多人一开始在接触的时候，甚至我们自己要买，那时候我记得是用美金去买，然后要汇到日本的 Money Gas， 就差不多要一个多月的时间才办法完成它的 KYC 认证。
0: 哎、欸，我还完全不知道，因为我一开始接触的时候，我就已经有 b 托，有那个 MyCoin， 所以我完全没有接触到前面没有这些服务的时候。
1: 那时候其实要买比特币非常的麻烦，大部分都是在场外交易。然后还有一个非常流行，就是 BTC code 用一个 code， 然后它有一点像是美金的码。我记得在露天拍卖上面有很多人在卖这样的一个 code， <笑>它是卖个组织嘛。然后我们甚至自己要去交易所上组织，其实都非常的不方便。哦，台湾没有嘛？台湾有的话，就是大家挖矿挖出来的，在那边卖。其实一直到现在目前为止，这样的情况还是有啦。场外交易，场外交易的部分、嗯、对。然后那时候我们还想说，第一个我们要做，一定要做法币交易所、嗯，因为这个痛点不先解决的话，后面的延伸引用是不会出来
0: 的，就未必说。很多人都知道交易所大概的情况。现在其实主要可以分为法币交易所跟币币交易所、哦。是大概是这样。法币就是法定货币啊，就是说新台币。我觉得这应该是说国家的人民如果要参与虚拟货币或者区块链市场啊，第一个就是看当地。如果哎连法币交易所都没有的话，那我还真说那边的对，就是刚刚提到，就是说你可能要美金，然后去日本的交易所入金，然后你才能买卖这样子。嗯、是。那在全家的买卖流程到底怎么样
1: ？其实那时候我们希望，就是因为全家有台叫做 f a m i y Pool 的那个 Kiosk 嘛，那我们希望说他按按之后呢，然后就可以直接完成，然后收到检讯完之后呢，直接透过检讯的流程换到他想要去的钱包。但是后来那时候发生非常多的诈骗案，一开始其实我们并没有做钱包，那时候我们只做一个所谓的贩售比特币的服务而已。因为发生诈骗案，所以我们才想说 OK， 那我们就一定要做个钱包出来，让他们能够有地方可以存放。然后包含就是很多人那时候对钱包的不信任，不知道他们哪里做的。那就是因为这样子，比如说我今天给你个地址，可是那地址里面并不知道是哪里的地址，那全家一买完之后就直接发送到哪边去，很多人就是因为这样子被骗。嗯、然后那时候根本就没有办法做追溯，所以我们才后来好像说好吧，那我们就自己研发一套所谓的比特币的钱包系统，让你买的时候直接到你比特币钱包，然后你再慢慢的去看说怎么样去放到对方的钱包里面
0: 去。现在讲到这边，其实节目才刚开始，我然后我觉得很有趣的其实是现在看起来是请到了一个从很早就开始看着台湾在虚拟货币领域的发展，然后一直到哎当初是有发生什么事情，因为这其实叫我讲我完全讲不出来哦，只有台腾讲得出来这种事情
1: 。其实反币交易所很。麻烦，因为第一个你用法币入境，你要做很好的肯，你要做到 KYC 这件事情。那时候我们看这样的交易方式，我们就认为它是一个类金融模式，所以很早就开始做自己的 KYC 的系统。那因为 KYC 它很多都需要人工，因为我们毕竟我们不是金融业，我们并没有资格呢可以直接 SS 一些包含身份验证、去互认式的资料，几乎都要用人工的方式来做验证。然后验证完之后呢，我们必须要确认你是本人，我们不直接打电给对方说是不是你注册的，所以前置作业就非常非常的久。它并不说像很多 B B 交易。他并没有法币，那他可能注册完之后也没有注册完。就会开始做一些交易了。可是因为法币的话，台湾是受到高度管制的一个情况了。然后包含税的开立啊，还有就是说他，他呃有很多人投资被骗，包含用比特币去买了很多来路不明的一些 token，、嗯、一直到现在其实都一直有一些诈骗集团说<音> ：“OK， 你错过了比特币，那你就不要错过我们这一波币。”一堆有的没有的广告
0: 。我觉得很好奇的就是说，你刚好提到诈骗，这当然是现在在区块链领域其实还是很常见了，但是我相信已经比2014年、2015年的时候少很多。我猜啦。也有可能发展出其他形式。哦，其
1: 实台湾诈骗有两种、嗯，一个是数位货币诈骗，但是现在才开始慢慢流行起来；那另外一种方式就是实体诈骗，它以前是骗游戏点卡
0: 、游戏点数卡。对。Okay.
1: 呃，比如说今天你在网络上面交友，他要验证你是不是警察，就说呢你要买点卡给我，这是一种方式。然后后来慢慢的从点卡转向数字货币，那很多人买数字货币，并不知道他买的是数字货币，不知道那是比特币哦、喔。然后就只是因为打电话里面有人这样子指示他这样操作，对，所以这是一种传统的诈骗方式。跟数字货币没有关系
0: 。所以你刚刚提,提到的就是说传统是叫你买点卡嘛，那现在就是说既然你现在可以到全家去买了，那也叫你去操作那个 Famiport， n g 然后叫你去买这个东西，那突然你们才发现说哦，那这可能会变成一个被利用的工具，这样。
1: 不止发明破，只要是法币交易的时候，我相信都一定会碰到诈骗。那买的人真的都不懂那些东西，所以我们才会有一些风控的措施。比如说，你可能你买太多，因为今天他诈骗，你不会只诈骗你几百块或几千元，他有可能会诈骗你好几万。我们会有个风控系统，只要发现你的入侵方式跟第一个可能呃，我们会有个 pattern 去 run 去看说你的购买方式、你的购买特征，系统会自动发现说你买的特征呃有符合风控的 pattern， 我们就会有人打电话给你，给你询问一下、嗯。第一个，你知不知道你买的什么东西？第二个，你买用途是什么？那如果对方吞吞吐吐的话，我们会把。直接退给他，
0: 就听起来是前面有一段真实的经历太过坑了之后，或者是真的发现说，哎、欸，真的有用户发生这件事情了之后，才会。其
1: 实法币销售不好经营，如果没有从一开始从这样子慢慢的由浅到入深这样去开的话，其实那个经验的累积其实是非常不容易的。对，因为你没有发生，你不知道的 pattern 怎么样，包含风控的 pattern 呢，也是这样子慢慢建立出来的
0: 。所以这其实要一段时间累积，而且你刚刚重复提到，就是说法币。的交易所真的很难经营，我完全可以理解。我真的很难经营，就是只要碰到新台币的，现在看起来都很麻烦。没有碰到新台币的，按照现在台湾的金管会的规范，就是说啊，那它是一个虚拟通货，嗯嗯那所以它跟虚拟宝物一样，你要怎么换随便你这样我觉得另外一个你刚刚有提到很有趣的点，在于税的问题。Okay. 很多人其实不知道买卖虚拟货币到底要不要交税
1: 。我直接说我们在交易上面的的手续费的科学方式好了、嗯，一般而言是你买了一个比特币，那我们会。会扣你大概千分之二左右的税，然后我们开发票出去。可是那個时候在国税局，他会认为说，这是一颗完整的比特币的话，你就不需要扣它完整的五趴。那其实这样的话，这样重复课税下去，整个比特币价值会不见。所以那时候我们跟会计事务所，甚至是跟国税局、跟财政部的长官，我们都有做一些艰苦的一些协商。我们会跟他解释，所有货币交易是怎么样，因为他并不是用一般大众商品的方式来做课税，因为第一个它是限量的、嗯，那怎么样去限量？怎么叠发这个限量？那因为它是虚拟的嘛，大家看不到，所以说。主管机关在在认定的时候，就会认为说它可以一直不断的无限产出，跟点卡一样。在早期的时候，当然他们现在目前已经非常清楚数字货币是怎么样的运作方式了。就在在早期的时候，因为我常讲一件事情啊、哦，就是在台湾做只要是类金融的服务了，我们公司会认为数字货币是类金融的服务，所以才会用高度的刚刚讲的一些风控啊，还有一些法尊的一些去经营它。问题是它的法律成本非常非常之高，所以我常常有时候跟一些同行在开玩笑，就是我宁可在台湾做诈骗。<笑>我宁可在台湾做现金好了，也千万不能够去违反台湾金融法，还有欠税。可是因为大家在我们这边做交易的时候，有时候一年下来是几亿的规模。但是我说这样几亿的规模的話，话被克五趴的话，那当然这这业就活不下去了嘛。然后那时候国税局希望说我们能够麦克五趴上去，而且就不会有人去买了，反而会助长场外交易，越来越多人使用场外交易。对对对对，因为场外交易里面有非常多很奇怪的交易方式，包含第一个他们用现金，我们是不能够用用现金的方式。嗯那因为很多国家都怕说数字货币啊，在洗钱啊。还有在一些不正的使用上面，这些东西其实老实说，以比例来看的话，场外交易会发生比较多。所以，我们那时一直很希望说，我们在台湾能够建立起一个良好的交易环境，帮业者本身。那我们也希望能够去帮所有的业者做一些解套。所以那时候，我们连续两年吧，一年就花到一千多万的顾问费、律师啊、会计师，一直不断的跟主管机关做一些建议跟沟通
0: 。你刚刚提到就是说，现在是千分之二，但是原本是营业税、营业税五帕，通常会有一个问题就是说。如果我们买了，例如说现在台币一千块的比特币好了，然后加五趴上去，端看是内扣还是对对,对对对对。那如果你是内扣的话，你就五十块的税在面，五十块的税在里面，所以你其实只有买到九百五十块而已。换句话说，你就会觉得，哎，那好像买贵了。那所以你刚刚提到这一段，就是说其实不能这样子扣。如果这样子扣的话，就是会变成大家都不在交易所上面买，嗯、反而是变成在场外交易。场外交易就有点像是说，哎，那我们建一个 Line 的群组，或者建一个微信的群组，那、啊、我们就说，哎，那我们约。现金交易、面交等等，那就变成完全没有透过交易所，没有透过交易所，这其实比较麻烦。因为你刚刚提到，就是说现在交易所基本上都是跟银行账户配合，那政府还看得到。但是现金买比特币，这其实是政府看不到的事情。还有就
1: 诈骗的问题，还有可能，比如说我今天给你的数字货币，我到底是要先给你钱，还是你先给我币、嗯？很多人都说，在场外交易其实可以学到非常多东西啦。我
0: 真是很想要去学学看，<笑><笑>我觉得我错过很多知识、
1: 啊。像之前有人在卖以太币，他们用了类似。是 token 钱包，你可以自设定自己的 symbol， 然后呢，我会跟你说 ，OK， 明天你今天下来，这样的钱包，我转以太币给你。那我可以先转给你啊，你不用怕。然后你收到以太币之后，你再把钱转给我，这也 OK。對那对方他又转了十颗以太币给他，先试试看。那对方还真的收到以太币，可是后来他发现收到他是 ERC 二十以太币，他前面的 symbol 是空云给的，<笑>可是，一般小白没有办法判断，他<笑>是空云给的，然后 ETH
0: 。哇，这好奸诈啊！<笑>对啊，到底解释一下，就是 ERC 2十 token <笑>基本上是零成本，我去年。年过年的时候，其实我也创自己的名跟币，然后发给我爸妈当过年红包。你前面，例如说新台币要叫 TWD， 那名跟币都要叫什么？我就叫 M N 好了。但是也有人就会就把它叫成 ETH， 然后把它变成是一个诈骗工具这样。当然你也可以叫成 BTC， 然后它会变成另外一个诈骗工具、啊。这其实。藏很多知识在里面。刚泰腾提到，就是说新手未必知道、嗯，他只是想说、嗯，据说以太币叫 ETH 嘛，那我确实收到了这样对。对，结果发现转去交易所没有办法转，那可能你们客服就会收到这种问题。是啊，现在的实际的课税方式是怎么样？你刚刚说千分之，我我常讲一件事情，你就是第一个交
1: 易量一定要透明，然后还有就是进出部分一定要,要透明。那所以说，我们现在目前币托、嗯、呢，它是全台湾唯一一家有做税前的交易所。那税前是不是代表透明呢？其实我刚肯定说，其实税前并不代表透明。但是呢，因为会计师要帮所有货币做税前这件事情，其实基本上是非常困难的一个事情。那我们税前公司规模也不小，大概有一两百个人的会计师事务所，也蛮大的。然后还有配合 PWC 这边，所以那时候他们在跟我们做税前的时候，他们希望说能够提供所有去识别化之后的交易资料。他们要去看说，第一个他们要去去研究这个税要怎么去克它。我们手续费列举的进项是不是代表是实际的？所以那时候我们光是税前的部分，我们就搞了快要两年的时间。然后后来他们才弄出一个。派人出来说哦，原来币托这边哦，在数字货币的课税方式，因为他们要做税前嘛，他们不能够开玩笑、嗯，所以他们他会从手续费一直往后面追。他的交易方式是怎么样交易？到底是真实人交易，还是交易所自己本身造假？那我们肯肯肯定，我们上上面百分之百的交易都是真实交易。我们今天在上面的交易量，国税局今天看到之后，他一定会跟他手边上所有资料这边上面去，他们是能够合得起来
0: 的。所以，那现在。用新台币买比特币要课税，那但是用比特币，例如说举例，用比特币买以太币要课税吗
1: ？只要我们有收到手续费，不管它是法币交易还是币币交易，我们都会开发票出去。哦、oh,
0: ，所以就是以你们有没有收到手续费为这个标准，就是有收手续费，那就会开营业税对的
1: 。甚至比如说，我们今天用 B to B 折抵、嗯，因为用 B to B 折抵手续费可以打五折
0: 嘛，嗯嗯，那我们手续费也不开出去。我好奇现在台湾的交易规模大概有多大？有多少人在交易？你自己估计，真的有在买这些？
1: 台湾应该有，应该是有几万人的交易，但是台湾交易规模其实一直都不大。相对于场外交易而言的话，它的规模就大概我们讲，交友是线上交易，场外是线下交易，嗯但规模就差好几倍，差五六倍以上，对我这样比较保守。
0: 所以其实现在大家都是说，哎、欸，那你要不要去注册一间交易所？然后你有没有交易所账户？这其实是很小的，就是有点像冰山露在海上的那一块，然后下面的那一整块其实大家看不到。场外交易其实就是海面下的那一块冰山这样的，而且其实大家不知道这里面到底会怎么样的交易规则，因为基本上就都是人定的
1: 。我相信每天都在发生场外交易了，包括我们现在在录音的时候，那是场外。交易其实也是，先不管他们动机是什么，也是有场外交易一直来找我们。但是呢，第一关我们就无法跟他们合作，因为第一个他们要现金， okay. 我们是不能够用现金交易，对，只能用银行打款。对，你可以成为法人账户没有问题，嗯、但是你说那要提领现金，我们是没有办法，只能用转账的方式。那这件事情一直在在了。另外一件事情就是场外交易，其实有时候它量其实超过我们想象中的大，我们也不知道我们是不是能够吃得下来。其实台湾线上交易所，其实我相信深度都。不是非常的够，毕多算是非常够咯，但是有时候他们场外交易的量，我们其实有时候也吃不消
0: 。我们这边说的深度，稍微解释一下，就是、我自己的理解啊，就是说你想要在某一个价格买的时候，你是不是买得到？然后你要现在在某一个价格卖的时候，你是,是卖得出去？那是不是有那么多人在跟你这边买
1: 哦对，哦对，譬如说我们讲股票来讲好了、嗯，譬如说今天你要在交易所上面买卖个五六张的 OK 的，但是如果说你今天一次要买五六百张，或者一次要卖掉五六百张，基本上是不会在交易所上挂单的，都会走 o D c 市场，那这就传统的场外交易的方式。
0: 我自己是觉得有趣的地方，你刚刚提到就是说，现金，因为场外交易，他们可能无论是金额太大，或者是我不知道那边的比特币或者是虚拟货币到底是怎么来的。其实这就牵涉到之前币宝被害发生的事情，就是说他们被害走的币，第一时间他们的反应的做法是说啊，那通知其他的交易所，就某一笔钱，那不要让他出金。但是这其实只能防范我们刚刚说海面上的这些透过交易所的交易，但是他没有办法防范海面下的这些 OTC 的交易这样的
1: 。其实币宝发生这件事情，我其实我觉得蛮遗憾的，因为我跟币宝是有 Paddy， 其实我们也蛮熟的啊。可是因为他们的技术其实来自于日本那边，对，那所以我觉得这是开交易所比较可惜。这地方，那我。从这样的角度来看，我觉得其实交易所本身哈，技术必须要握在自己手上，这非常重要。我举个例子好，比如说像币托，他们从以前到现在，我们都会有自己的所谓的策略地图。可策略地图里面，不管我们之后币托要走向什么样的一个方向，但是资讯安全一直都是在策略地图里面都会占一个不小的比例，因为治安是永远做不完的课题。可是前提是技术必须要在自己手上，你才有办法做一些改善，因为那是一个很重要的一个基础的架构。那你看，中心化交易所其实。就像是行一样哦，你会把币放在我们家，那万一如果真的要偷的时候 ，OK， 我也保证我会赔给你。但是如果今天我的能力不到那边的话怎么办、嗯？这些事情其实都是一个很严重的课题。而且老子说，你看我今天手续费我才收千分之几，可是一被偷，我可能赔你好几亿。那这个其实并不符合比例原则。可是因为我们在很早之前我们就意识到这是一个类金融的服务了，所以我们在治安的架构上面，我们也希望一定是越来越严谨，能够采用金融规格，就金融用采用金融的规格
0: 。对，其实币托自己。也有被害过的经验、哦，是啊、呃，而且其实应该是有两次嘛，就有两次不一样的情况。我是觉得很有趣的地方，不在于这个被害的事情本身，而在于你的反应是什么。就是当有人告诉你说那个 Titan， 我被害了，<笑>你的第一反应是什么
1: ？哦，其实当然是马上下出一身冷汗了、啊，<笑>因为你要去抢银行，起码你会拿个枪去里面柜台说我要抢银行。可是数字货币这种东西。他如果真的要害你，你真的你在看电视的时候，说不定你的所有货币的那个钱包里面就被他盗走了吧？跟大家分享一下我们第一次被害的经验好了。我们其实一开始在做数字货币的时候呢，那时候我跟我的 partner 其实是从大陆那边买一堆矿机过来，我就挖矿。然后那个时候我们找了一台旧的机器。一台行政电脑。然後那时候我们把挖的矿呢，全部都直接丢到那个交易所里面去。那时候其实挖矿机的品质非常非常的差。那时候我们也不想顾了。我们那时候挖矿机基本上有我有一两百台，可是因为它常常断线跟断电，然后挖矿机上的作业系统就常常莫名其妙的宕机。所以那时候我跟我 partner，、啊、我几乎晚上都没有办法睡觉，都一直在看说那个挖矿机它是不是 work fine 的状
0: 态。我可以理解了，因为我之前也有挖过。对，對
1: 其实挖矿机的品质真的不好。对，他是为了抢时间赶快追出来
0: 嘛對對對。而且它自己会宕掉，然后。奇奇怪怪的问题一大堆，然后自己在那边找问题到
1: 底哪、啊、那你两个人要去雇一两百台，真的会疯掉。然后还有电力的问题，因为那时候我们是想要去研究一下挖矿怎么挖的。然后那时候我们就找一台公司不要用的行政电脑、嗯，然后就把它当成一个所谓的冷钱包，然后就一直把挖矿的比特币全部都丢到那那个冷钱包里面去、嗯。然后后来我们也没有去雇那些矿机了，因为 B 托那时候正好要开始做一些新的系统。我们其实际是两套系统啊， b 托这边它是有呃自己的机房、自己的云端，跟我们挖矿的那个冷钱包其实完全是分。开的那个冷钱包是我跟我 p a r 两个自己在挖矿，挖挖之后就。把它丢进去，那机器本身它是离线的，也是因为离线，所以它很久很久没有 update。那有一次我们搬家的时候，因为电脑都长得一样，那工程师就很糊涂的直接看到，哎，那是一台行政电脑，就直接插上电源，插上网路，就马上被害走。但是被害的是我，跟我派的之前挖矿的钱包，并不是币卓本身的钱包，主要是这样子。
0: OK， 所以这其实是第一次被害，对，那其实那很
1: 痛啊！哇，怎么我们之前挖矿的这钱
0: 都……不是對對所以第一个很明显应该是插网路上进去，然后可能会有一些。对、就是，自然的问题这样
1: 子。因为那时我跟我拍了两个在挖矿用的钱包，所以还是随便放。那個、跟那个 user 存放比特币的钱包其实完全是不同的。對不同的
0: 可以理解，因为我蛮好奇的。那明明就是这种个人的，假如这是一个个人的事情，新闻会知道这件事
1: 。好，其实那时候新闻爆出来的时候，其实是一年之后的事情
0: 。哦，是。
1: 对， okay. <笑>那为什么会看到呢？我也不知道，好像是记者在法院上看到，还是在什么地方看到说有看到什么钱包被害。那、嗯、那时候为什么是看到是 B 脱被害的原因，是因为发生地是在办公室里面、嗯，所以我们报案的时候要用这个公司的名字去报案，嗯、因为发生是在公司，而且公司比较会受理，主要是这样子，所以就会看到说 OK， 那 B 脱被害
0: ，嗯、可其实不是。那所以这其实也没有赔不赔的问题，因为就是啊自己的钱、啊。啊、<笑><笑>另外一个问题就是。年被害
1: 的，哦、你说那个 r i p p l B 的事件吗？对 ，OK。我们瑞波币被害的那件事情，其实老早说啦，那是我们一个蛮低级的错误。因为瑞波我们在收款的时候啊，基本上应该是要判断两个栏位，好，比如说一个是 deliver， 一个是 amount，、嗯、那我们就判断一个。那所以说那时候呢，被放大成一千倍，比如说他进来一颗瑞波币，也是我们系统还原成一千个瑞波币，那所以说就会直接连到到他的余额就会有这么多的瑞波币。这个方法被他踹出来之后呢，他们就开始做一些乱七八糟的交易嘛。你明明就一颗，你要进到钱包里面去编一千颗，他们就很开心嘛。其实我们当。下下午的时候，我们有发现这个问题了。那我们的做法就是说，第一个，我们就先关掉 Ripple B 的交易队，不要让他们做交易了。然后第二件事情是，我们要确保交易者买卖双方的权益，不要让他们发生财损。所以，我们让那个 Ripple B 的交易队整个 r o b e c k 回去，就是当初你用多少钱来交易，我们就把钱退给你。我们是用这样的方式。
0: Okay. 你刚刚说 r o b e c k 这边就是回滚的、嗯、做法，其实是说你在某一个时间点之后，然后在某一个时间点我们停止交易之前。然你在这边有做买卖瑞波币等等的东西，那例如说你用新台币买瑞波币，那一百块买多少颗，嗯、然后就退给你，退给你这样，对对对，就变成没有发生过这件事情这样子，可以这么说，哦、就是对是对,对使用者来说啦，就是你没有买到这件事情。对，那唯一
1: 唯一有一些缺的，他们就认为他们没有赚到了，但是我们尽量不要让这些
0: 投资者发生亏损。了解。那在这个事件上面，你们的损失会是什么？
1: 呃，那时候我们损失，我们自己本身的瑞博币也损失嘛，然后还有就是整个作业成本。其实老朱说了，这个其实那是我们自己的问题，对，嗯、那是我们
0: 自己应该要承受的。了解，所以基本上目前对消费者的一个大原则就是说，那我们回到在这个之前这样子
1: ，對在你发生裁员之前、嗯，对，我们全部都负责。那当然也是有些交易上的一些损失那部分，那我们全部都认赔
0: 。所以在这事件之后。通常会是怎么样改善？
1: 其实老竹说哈、哦，我们讲第一件事情就是跟我 partner 挖矿那个
0: 钱包被偷之后，那时候
1: 新闻在讲的时候，其实跟公司是连在一起的，所以有很多人以为真的是币都被害。然后那时候我们当下其实事实上，我自己个人就接到很多大户的电话，他们就说：“他人真的没有问题吗？”我说：“绝对没有问题的。”我说 ：“OK。”你现在啊，第一件事情就是先把你的比特币全部领走，证明我是不是真的可以领给你。然后这些大户他们就半信半疑，有一些人有疑，有一些人没有疑。可是后来发现呢，移走之后呢，又更多的比特币进来。第一个他们选择的是相信，对，那时候我们也觉得还蛮奇怪的，就是发生这么大的新闻，对。那因为新闻上面我们那时候并没有做太多的澄清，因为老实说那时候还在调查中，已经一年的时间。可是因为那时候调查局。他们有找一些嫌疑犯，那现在目前正在打官司中，所以那时候我们也不能说太多。嗯嗯嗯但是，目前对于大户而言的话，他们在我们这边存放的数位货币，他们一定很紧张啊。对，所以那时候我们采取开放的态度是。我们要证明没有问题，所以你要提就随便你，你领不领走我们也不会有任何额度限制。其实我觉得没事就没事，可是一发生事情的之候，其实你对于投资者这边态度是如何，他们会看这一点。那另外一件事情是交易所本身有被害的经验，这件事情也是有很多大户所重视。你有没有这样的经验？并不是说 OK， 你你都没生过病，可是只要一生病可能就挂掉。那时候他们来跟我讲的态度反而是这个样子，就说 OK， 好，那你现在知道痛了。对你现在知道应该要怎么样做一些防毒了，他们反而更相信，大概就这么一回事啊。其实中间其实有非常多的疑问，但是我还蛮感谢这些大户，有一些用户对我们真的很不错，他们自己知道事情来龙去脉之后，他们会主动帮我们做一些澄清，所以我也蛮感激他们
0: 我自己是觉得虚拟货币交易所，因为你自己也是技术出身，完全可以理解，就是说这就是被害或者治安没有绝对的安全，所以治安、嗯呃、做不完，对，就是即便这个洞补完了，不谁知道后面到底有什么洞？是啊，没有一间交易所敢说他们。们之间有什么动荡？更何况，就是可能还有一些我不知道。如果像到了这个币安的这个等级，他们可能又会有新的问题，就是说啊，那黑客会跳出来说：“哎，其实我们害了你们的资料，我们害了你们的 KYC 资料。”然后，但是哎、欸，到底是不是啊？没有一个很明确的资料来佐证说你说的是真的，那就变成大家要相信币安还是相信黑客？那好像两边都没有办法说清楚，就是说到底是还不是这样子？因为一个。一在按
1: 嘛，那这两年其实有很多的交易所开完潮、嗯，就是好的交易所它会继续留着。嗯、第一个，它可能有足够资金可以继续留到现在；，然后另外一个方式就是说，他们真的用正规的方式在经营交易所，取得投资人信心、嗯。那包含有最有名的例子，好了，我们讲的是那个 BF， 就是病的方 f i 他之前不是被偷了非常多的数字货币嘛？那、嗯、那时候我觉得他们的 CEO 上，他们有一个非常好的一个很棒的一个做法，到现在目前为止，我都觉得有时候。跟必圈的人在聊天的时候，都会拿这件事来讲。他们发了自己的 token， 对不对 ？OK， 我现在目前没有能力还给你，但这个 token 证明你对我的股份。取了 token 的，人到现在目前为止，那时候他们已经整个都还光了啦，因为他们交易量非常大，他们是一个非常赚钱的一个交易所。那他们就会通过这样的方式呢，让很多投资人呢。不仅没有损失，而且还倒赚非常多的钱。那件事情，我觉得是一个非常好的一件事。就是你怎么样去看这件事情？你要继续经营的话，那你要对这么多的投资者做交育，因为他被偷是几万颗比特币，你如果还不出来，那你如果要设计一个方式，让他们能够相信你，让你继续能够经营，因为你有赚钱。嗯你就有能力还给他们嘛？嗯、那有的交易所是直接就倒闭、嗯，直接跑掉、嗯，所以其实交易所态度非常重要
0: 。你刚刚提到的真的是被 Fenix 嘛？对啊，被我觉得这还蛮有趣的，就是现在台面上有很多的交易所，然后你很难找到几件是没有被害过的。被害就很像是你长到一个长到十岁的人还没有生过病的，这真的是蛮不容易的。
1: 其实这样讲，其实可能有一点是其实是安慰自己啦。但是我们这样一路走来，嗯、我们真的发现，因为我们以前是做治安的，那做治安的时候，其实是向實客户老总说。什么时候会用到我们公司的产品呢？就当他被害的时候，对，那因为我们客户都前台湾五百大，对，甚至呢前台湾五百大他们也买不起，要、呃、前一百大。那时候我们常,常半夜啊被叫去做做资料分析，做设备的导入，就是因为他们那时候发生一些事情。当真正发生的时候，其实他们才会去做这样的一个弥补的动作，因为资产设备都非常的贵，整个买下来都破千万。他除了要考虑到设备本身，他在资产上面是否能够确实的防堵之外，还有另外一件事就是备源，你不能只买一套，所以很多企业他们会一直买两。套。所以只能买下都非常的昂贵。那这些出去投资者对冲而已，他们是不会考虑的。那直到真的发生问题的时候，他们才开始考虑说 ：“OK， 那我是不是要导入之前的顾问所建议的自然设备？”那其实上交易所其实也是这个样子，只是说因为交易所会太痛，他收你千分之几的手续费，可是他却不需要负担你一颗比特币。你你这边放一颗比特币，如果不见的话，他赔给你，可是他每笔只赚你几百元、一千元的手续费而已。嗯，就这样。那更何况有更多人选择他不动，嗯，买了就放在交易所，把交易所钱包用。那这交易所有没有保管责有啊。
0: <笑>这些我觉得还蛮有趣的，就是有时候我我会告诉大家说，哎，那你最好是不要把交易所当成银行在放。但是从交易所的角度，你会不希望大家把你们当成银行在放，要不然你们保管责任其实蛮大的
1: 。哦、是啊，但是对于我们其实并不是数量的问题，而是架构上的问题。比如说我们怎么样，嗯、就是 US e r 今天把比特币放我们这边 ，maybe 是一颗还是十颗，对于我们也都是一样重要。maybe 是0 0零零克。交易所本身它后面的一般而言常成为冷钱包，但是币托其实还蛮多层的，就像比如说银行柜台一样，嗯、它会有。一些金额让你做一些平日的提领，但是呢，如果说今天真的要变更大额的时候呢、嗯，你就会看到银行的承办人跑到后面找后面的主管，请他们才是说、嗯、，OK， 我的柜台现在目前呃有人要领到二十万以上，或是三十万以上，让主管来做一个签名。那如果今天要更多的时候呢，可能就必须后面开金库。那所以这其实比较现行的银行提领其实是差不多，但是问题是、嗯、因为所有货币本身，骇克在暗，我们在民，我们架构其实一直不断的眼神精进，比如说热钱。包就像是柜台一样。那做保险箱之外，后面还有其他保险箱。我们会称为热钱包、冷钱包跟冻钱包，还有一种永冻钱包。因为我们交易所里面又会有非常多的资产，所以货币资产有很多 user 他们是选择不动的。系统只要发现说有一段时间他都没有动它的时候，我们就会从冷钱包里面自动归纳到冻钱包里面。如果说他今天都没有在动的时候，我们会直接把它放在永冻钱包里面。那只要是冷钱包以下的架构，我们要去动用到它里面的余额，其实都非常的
0: 麻烦，都会有很
1: 多不断的机制，有没有办法说什么 c e 就说要动就动，不可能，因为在资产角度里面，连 CEO 都是贼
0: ，这就让大家会觉得很好奇，就是说，因为你把资产放在交易所这边，这会很担心，就是说，那你的资产就会像之前加拿大的交易所，他们会说啊，那哎，只有一个人他拥有这所有的，假设是人钱包的存取权限，对对，那就变成哎，那他管控了所有人的资产、嗯，那这到底现在有什么好的处理方法
1: ？哎呦。就是权力的划分，像譬如说好，我们员工旅游好了，老板跟创办人是不可能同台飞机的，不可能同一个目的地，我们会全部都错开，听起来很好笑，对不对？可是关键是我们今天出个瓜要怎么办？那谁能够处理呢？一般而言，我们会把私钥哈，把它切成7到11把，那越后面的切割会更细。平常的时候呢，如果要用的时候呢，譬如说是 P 7取4 p 7取 3， 你要当下的人去启动那个所谓的神马九，才有办法去把那个里面的余额把它领出来。但是呢，只要是我们有动到人钱包的私钥的话，那一把。钱包失效，我们就全部丢弃，会换一把新的这样子
0: 。所以，这其实某种程度就是分散风险的概念。
1: 一定要这样子做，因为其实人是最麻烦的。我相信有很多的交易所本身自己被害的话，都是内鬼。嗯嗯，我相信
0: 。那另外一个就是，我觉得这呼应你前面提到，就是说你认为交易所其实是一个类金融服务
1: 。嗯，我我们是这样看待
0: 。大家会很好奇的就是说，交易所在未来的这个。金融世界里面到底扮演什么样的角色？它重要吗？然后重要在哪里？未来到底这个板块是怎么移动？你认为呢？呃
1: 、哦，这是一个非常大的议题。其实、哦、很多人说必圈一天冷静一年了。我们一直都在想说，要怎么样去丰富交易所上面很多的功能，包含杠杆交易啊。包含借贷啊，还有包含有一些，就是基金 ETF 这种东西。但是因为我们是法币交易所，所以我们在做这些事情后，基本上都一定会去跟主管机关做请教，到底能做或不能做。嗯、但主管机关他们一定会有很多的疑问嘛，因为其实老实说。主管机关的态度，我们是相当能理解的，包含 STO 这件事情，因为他们怕投资人产生所谓的损失。嗯、台湾你也知道是一个非常明确的一个国家，在、嗯、不明白的时候呢，很多是很冲动啦，就是你先告诉我怎么买，只要能够听到“获利”这两个字就冲上去买，又殊不知后面有更大的风险跟危机。可是等到真正真的事情发生的时候，就跑去跟主管机关说：“为什么你不管这件事情？为什么怎么样怎么样？”嗯、那这些主管机关基本上，他们为了要确保投资人权益，他们会设下所谓的层层关卡。那业者本身如果真的要把事情做好的话，嗯会很难去动这件事情、嗯，所以我们现在在规划的时候，我们会参考，譬如说像国外有很多不同的交易所的一些功能之外，那我们会想说，那适合台湾的功能是哪些？因为我是 CEO， 所以我要做的是 do the t h n right。那我们 team 要把要做的是 d o、right、the rising。那所以第一个公司里面一定要有金融的人才在里面，怎么去规划这件事情？然后我们把风险降到最低。很多事情我们在想的时并不是说要帮 user 赚多少钱，而是我们如何降低 user 的风险。那在这样的基础上面呢，我们会规划不同的工具跟不同的应用，让 user 来使用，前提是降低风险跟合规。这是我们币多未来要走的方向，基本的精神了、啊。
0: 那你们现在最主要提供的服务，除了给使用者就是买卖，买卖其实还有分很多不同的平台。最近你们在全家上了以太币的买卖吗
1: ？哦，对，其实我们有两个平台，一个是 BtoE S， 一个是 Bto Pro。那 E S 的话，就是从一开始到现在一个很热门的服务，就是让他们能够很快速的交易他们的数字货币。那因为我们从疫情到现在。在比 i t 叶子上面，只有比特币而已，一直没有提供所谓的以太币，直到最近才把它推出来。但是呢，因为我们要去优化购买数位货币的流程，因为还是有非常非常多的人认为说，他们要去 Kasik 上面操作那些事情啊，基本上对于他们也非常的麻烦，而且没有英文 ，Kasik 上们都是中文的界面，所以有很多的外国人要买，或者是有些新手要去买的时候啊、嗯，其实界面上的困扰。还有流程上面的一些误解，那虽然是方便没有错，可是问题是你要买过一两次之后你才会熟悉。然后后来我们决定嘛，把整个 Kiosk 上面搬到钱包里面来，你不用去 Kiosk 上面按了，在钱包上面就直接输入金额，输入金额之后产生条码，结完账你就有数字货币了。哦、oh. ，我们把五分钟直接缩短成三十分钟，一分钟之内
0: 。所以就变成是你在 App 上面产生条码之后，你去便利商店缴费的概念，类似。所以对使用者来说、啊，他就变成一个缴费柜台，他就是说啊，那我这边买完之后、哦，反正我就去那边付完钱，那我就拿到了这些这。对对对，所以我速度非常的快。哎，我还蛮好奇现在的使用比例，就是说全球好像交易所都有这两种，就是一个是像 BitOEX 跟 BitOPro，、嗯、那像 Coinbase 就 Coinbase 跟 Coinbase Pro， 是这两种的使用的比例大概有多少
1: ？其实 BitOEX 的话，因为它快速买卖，它不需要你有太多的专业知识，那所以说喜欢 BitOEX 的人，其实到现在目前为止，都还在用 BtoE、yes、的服务。Pro 的话就比较属于进阶型的，就是它必须要采用挂单，它没有说像 BtoE S 一样直买直卖的方式、嗯。那这两个其实是完全不同的族群哦、嗯。那时候我们的想法是说，那是不是 BtoE S 从以前的一开始刚入门的玩家，他现在变成比较进阶玩家之后，是不是就会来 Bto Pro 这、嗯、边来了、嗯？其实就有部分，我们后来慢慢观察到，就是 BtoE、yes、真的非常非常的好用，<笑>对，那反而 Bto <笑> Pro 他们就觉得，你这 b u i n a Pro 的界面啦、啊，怎么这么的复杂，复杂非常非常多，嗯、在操作方面，所以其实两边会有不同的使用族群啦
0: 、啊。当然也有很多交易所，他们是只做专业的部分的，对对对，那不做。我们前面说 BtoEX 或是这个比较像是代买代卖资产的服务平台啊，是。当然你在上面价格它会稍微贵一点点，但是其实对很多人来说，他可能是感觉不出来到底差异在哪里，所以他基本上就是追求一个反正我可以操作就好了对，一个服务这样嗯嗯嗯那所以现在 BtoEX 上面。就是买卖，而且两种币这样子
1: 。对，之后开发更多的币出来
0: 。那除了这些基本的买卖之外，交易所你认为它还应该要在往外？除了治安当然是很重要的，另外一个还有什么吗？
1: 其实我们讲，比如说 Pro 好了哈，刚刚有提到一件事情，就是法币交易所其实经营的成本真的非常的高。我们刚刚讲的是 KYC 就是民验部分而已，还没有讨论到 AML 的部分。嗯，那 AML 的部分，我们现在目前几乎已经是跟。银行的等级是差不多了，那。我们发现一件事情是，其实，在台湾要经营这样的一个交易所，其实成本真的非常的高。其实币多会比较偏向于高资产户，会真的会比较多一点。我们对于散户的经营呢，基本上就是反正就是标准的 SOP 流程嘛。那币多之后的走向呢，其实会比较偏向于高资产户 VIP 的客户会比较多一点。嗯嗯、像我们在远期的对面呢，我们之后会开这样所谓的那个 VIP 的办公室，然后专门服务所谓的高资产户，做一些数位货币理财的一些知识的推广、哦、还有甚至是一些确定的一些设。对，这是我们币托现在目前课程的长相其实就是这个样子，我们并不是说要刻意去营造说，呃，我们要比较偏向哪个课程。对，是说因为在币托上面，我们发现真的有非常多的高手，他们信任我们的平台，在、嗯、他们做教育，他们觉得我们的服务还不错。在教育上面，他们认为说，除了刚刚讲的以外，另外一件事，我们教育真的是透明，而且我们教育组是不会介入里面任何他们在教育上面的一些。去玩他们了，嗯，这样说好了
0: 對，了解。嗯，今天整个听下来，其实是我觉得币托算是一个比较不会特别去开发一些看起来很 fancy 的功能，但是我自己的心得其实是投了蛮多的时间在交易所本身的，比如说安全或者是呃验证，然后法规等等的问题上面。
1: 其实刚刚讲的一些东西是我们一直每天都不断做的，而且固定成本也非常的高。嗯、那毕托本身，如果说以交易功能来看的话，其实我们已经做到明年了，我们的 schedule 已经排到明年，上面很多很多的不同的方式。可是刚刚讲的，必询一天人间一年，是不是我们现在目前所开出的 speaker， 明年是不是还会不会有人用？那还有另外一件事情是，这样的功能适合我们的课程吗？我们其实并不是说好，你说像。必安，它是一个非常大的一个交易，属于所谓的交易平台、嗯。对，但它上面有的功能，我们一定要做嘛？对，因为课程产量不一样。对。他就他们规模这么大，他们这样做是一定是 OK。那我们呢？其实事实上，我们在规划这件事我们对用户的采样，还有对国情的采样，我们都必须要考虑到很多很多
0: 。所以我自己是觉得，寄托我自己的感觉啦，就是今天聊了一阵，会比较保守。对，会比较就是专注在核心的功能上面啦。你说，哎，那他会像是，例如说必安，他可能会玩出很多新的。花招什么 IEO， 然后什么其他的不同的东西哦，未必，或者是他们做什么必安学院等等的东西，这个看起来都已经延伸到其他的地方去了，但是相当厉害。我觉得那是另外一个层次的情况，他觉得他自己。承担了一个新的责任，这样子。其实老祖说
1: ，币安在台湾有非常非常多的用户哦。那我相信币安它一定是一个非常非常不错的平台。那我也很乐意一件事情是，其实这些功能不见得要我们做，多好的平台都可以开发出非常多的投资理财的功能出来。但是币托呢，都会是台湾投资者的第一例。嗯，你还先用台币买到，对，才有办法过去投资。我们对这事情我们还蛮认粉的對，对
0: ，所以我觉得还蛮有趣，因为这其实是目前有很多我自己我自己不是这样，但是我知道有很多人其实都是说啊，那你到底要去哪里入金？那就 bit 或，是 max 等等，然后入金完之后你就转到币安去了这样子，对他
1: 们就去那边，因为他们那边可能供的更棒。所
0: 以我觉得你刚刚提到就是说，这其实是一个不同的角色啦。但是币安目前至少他没有办法提供新台币的支援的服务，所以我相信
1: 法币。交易所没有那么简单做，那当然
0: 可能对 b 安门槛并不
1: 高，但是我们一直很坚持一件事情是，币托其实基础建设对于我们也永远摆在第一位，先把基础做好之后要做什么样的衍生功能，其实都可以做得到。嗯，但是因为我们做的法币交易所，我相信之前币安有来过台湾考察过，可是后来为什么他选择没有在台湾落地？我相信他们一定有他们自己的考量。对，币托还是一样，我觉得。在基础建构上面，其实往往能够带给他们第一个方便非常重要。你要去避难之前，你要先有数位货币。那你要数位货币之前，你要怎么？你要去哪里买到？对对,对。相信台湾不会接我们家法币教育署。买到之后，他们就去那边。那你玩到数位货币之后，你要哪换？你要怎么把它变法币？东西其实都非常重
0: 要。嗯、对，同意、嗯
1: 。请拭目以待吧。因为虽然币都保守了，但是我们在开发应用。甚至
0: 世界投资理材规划上面，我们的脚步都没有听过，大、嗯、家拭目以待。OK， 好，那今天非常谢谢 a n 波控来跟我们录音哦。如果你喜欢今天的语音节目的话，欢迎在这个节目底下帮我们评分。那如果你还没试用过交易所服务的话，你也可以去全家，或者是你可以试试看必托他们的 App、嗯。谢谢大家，拜拜。谢谢拜拜